0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de
1: Sin Miedo
0: de Noti1630. Buenos
1: días, buenos días a todos. Les habla Javier Villa hoy aquí bateando de, de bateador emergente, en lo que llega el compañero Jerry Rodríguez, que ya viene de, de camino, eh, y saludando al gobernador Alejandro García Padilla. Buenos días, gobernador.
2: Buenos días, buenos días a ti, buenos días al país que nos escucha, y por supuesto a nuestro lanzador estrella, que se reanuda, a la, se reintegra la alineación. Sí.
1: <risa> el senador Carmelo Ríos, qué bueno tenerlo nuevamente con, usted, con nosotros. Gracias,
0: siempre eh, qué bueno estar aquí. Eh, he llegado y han hecho aquí unas modificaciones que me imagino que es cortesía de Felinan para los que no están viendo radio ahora me siento que estoy este, en servicio del cliente en alguna de las agencias de gobierno, que mucho trabajan y que es bueno que hacen el servicio porque ahora tenemos, mira estoy separado de Alejandro por un cristal
2: la, la vez que más separado de mí has estado en los, décadas los en décadas
1: Vamos vamos a, vamos a comenzar de inmediato con la discusión de los temas. Y, y uno de los temas, y qué bueno que precisamente está el senador eh, Carmelo Ríos aquí, es esa convocatoria que se hace en el día de ayer a, a que los senadores entren nuevamente en sesión. Se esperaba que empezara nuevamente el 26 de diciembre, pero se hace esa convocatoria. Y, y lo que se entiende es que podría estar bajando o, o, o dándose la nominación a, a, a llenar la vacante en el Tribunal Supremo. Se menciona ya de que habría algún tipo de acuerdo entre la gobernadora saliente, Anda Vázquez y el gobernador electo Pedro Pierluisi para el nombramiento eh, de eh, la jueza asociada Brignoni eh, en este caso y sería la, la que sería la que vendría a llenar esa vacante de Anabel eh, Rodríguez, senador Carmelo Ríos
0: Bueno pues, eh, eso es una de las teorías que existen en los pasillos eh, ciertamente yo que estoy y vivo dentro de los pasillos, tengo que decirte que una de las cosas que vamos a hacer hoy es que pues, vamos a convenir porque la Cámara de Representantes sesiona hoy también eh, nosotros habíamos plantado para hacer el 26, que es el último de sesión porque muchos de los trabajos que nos quedan a nosotros son los trabajos de proyectos pero nombramientos proyectos que ya muchos de ellos tienen algún tracto que no son muy difíciles de considerar pero los que sí tienen un tecnicismo que es los documentos que tienen que entregar eh, asuntos que tienen que atender nominados, gente que viene en contra de nominados eh, todas estas cosas que se dan dinámicas no se dan una semana o dos hay varios de los componentes de nominación que ya completaron documentos. Eso los pudiéramos atender. Y digo, uso la palabra pudiéramos, porque pues ahora vamos a ver un caucus y ahí vamos a pasar revista de qué es lo que la Cámara nos va a enviar. Por eso es que estamos sesionando a las 3 de la tarde, no a las 11 o a la 1, como casi siempre hacemos, porque la Cámara tiene un montón de proyectos que tiene que pasar al Senado y hay proyectos entonces que muy posiblemente o creemos comités de conferencia que son cuando los Cámaras y Senado no están de acuerdo con una medida y hay enmiendas entonces se empieza a negociar qué medida o cómo va a bajar esa medida para mejorarla y, y eso es algo que se da y no se da en 24 horas se da a veces en dos, tres días y después que se da un acuerdo ese comité firma ese acuerdo para entonces darle cuenta en la Cámara y en el Senado así que eso se tiene que dar y a la Cámara decidir qué va a sesionar hoy pues sería lógico sesionar hoy pero, pero la es... teoría, la teoría ahora del Supremo pues yo no sé, porque yo no he tenido comunicación con la gobernadora y a pesar de que tengo este buenos canales de comunicación en Fortaleza yo no tengo la información más allá de lo que he leído en la prensa. Eh, así que no sé si la fuente es buena o no me sorprendería que la gobernadora hoy haga un nombramiento eh, y digo porque hoy hoy Pedro y va a hacer algunos uh -huh. nombramientos de Correcto. los componentes de seguridad de los cuales hay uno que estoy súper orgulloso por, por su gestión. Eh, entonces eh, y su trayectoria pero entonces en el caso de, de nombramientos y, y consideración de medidas como por ejemplo cosas que van a ver del código municipal no las puedo atender el último día pero el último ese nombramiento
1: de supremo sí tiene que llegar eh, en los yo creo que lo días. pueden ver en
0: cualquier momento y, la, y, yo, y siempre lo he dicho en este programa lo pueden ver en cualquier momento porque ya, es un, ya tiene un plazo cierto de hecho yo he dicho en este programa que lo dieran de enviar antes claro no se puede determinar o configurar el consejo, el consentimiento, en este caso el consentimiento, hasta que no esté disponible la vacante. Pero yo puedo empezar a analizar a Alejandro si, si pudiera ir al Supremo un mes antes. Y después, pues cuando esté la vacante, dice, ok, ya yo... Ya no tengo los votos. ¿Nah? ¿Tú los tienes? No los tengo. No los tienes. No tengo. No sé. Senador, <risa> entrando, entrando en el no plano... no invitado a ninguna
1: conferencia de prensa. O sea no,
2: no. No, no parece que no soy yo
1: el que ha nominado. Senador, y, y yo sé que estamos en el plano de la especulación, pero se dice que, que podría haber ese acuerdo en el nombramiento entre el gobernador la gobernadora saliente y el gobernador electo, pero todavía queda también el componente del Senado y está la figura del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. ¿Los senadores con quién se alinearían en caso de que hubiera una discrepancia ahí? ¿Con el gobernador electo o con el presidente bueno, del Senado? Bueno, lo
0: que Senado? pasa es que lo pone en un sentido de si hubiese una confrontación y hay una comunicación amplia y franca, lo que pasa es que vamos a analizar las cosas como son y sin miedo el gobernador electo que es altamente persuasivo ciertamente en su gestión porque es el que viene no necesariamente tiene un lugar para poder entonces adjudicarse a él a favor o en contra, él puede ir a favorecer un nombramiento pero la conversación se tiene que dar, se tiene no es que debería entre fortaleza y el Senado, no porque sea Tomás Rivera Char y Wanda Vázquez es porque ese es como está diseñado el sistema uh -huh. por eso es que se llama consejo y consentimiento no es pedir autorización, hay gente que lo confunde hay gente que dice, mira este, que tú crees, yo, yo no me nombro a Alejandro no, no, eso no es el consejo no y consentimiento no es consentimiento es: mira, tengo estas vacantes, vamos a ver los diferentes candidatos que hay qué tú opinas juntos juntos, no un lado juntos para un nombramiento tan sensitivo como el asunto del Supremo no,
2: no se puede no se puede confundir la, la gente el sistema funciona la constitución funciona y la constitución dice que la, la, lo, los jueces del Supremo los jueces punto los nombra el ejecutivo con el consejo de consentimiento del Senado. ¿para qué se hace eso? Se hace para que el poder no recaiga, no se concentre en una sola de las ramas. Se divide el poder, se diluye el poder. Las leyes las hace la legislatura, pero no se convierten en leyes hasta que las firme el gobernador. La constitucionalidad de las leyes la hacen los jueces. ¿Y quién nombra a los jueces? El gobernador. Solito, no con el Consejo y de Consentimiento del Senado. ¿verdad? Por lo tanto, no nos puede molestar cuando el sistema funciona, porque está diseñado para evitar las dictaduras, para evitar que la, la, el poder se recaiga en un solo ser humano, todo el poder el, el, el sistema está funcionando el senador le está diciendo a la gobernadora usted tiene que someter los nombramientos para nuestro consejo y nuestro consentimiento y si no tiene el consejo y consentimiento del senado, no se convierte en juez ese es el sistema ¿verdad? y, y es un sistema que ha funcionado, uno, uno puede quejarse puede que le guste a uno cuando nombran un juez que, que uno quiere que confirmen y que no le guste a uno cuando uno quiere un juez que confirmen y, y lo cuelgan ¿verdad? pues mira yo yo allí cuando yo fui senador me opuse a nombramientos de, del gobernador Fortuño y avalé nombramientos con mi voto del gobernador Fortuño y hubo veces que el gobernador Fortuño nominó jueces que el senador le colgó y yo me opuse a que los colgaran o sea, hubo veces que yo defendí nombramientos del gobernador Fortuño, nombramientos a los cuales el Senado PNP le quiso colgarlos, me acuerdo de varios, me acuerdo de varios, de hecho, hubo algunos de ellos que luego cuando yo fui gobernador los nombré. Incluso jueces PNP, que Fortuño nominó, que Rivera Chávez y el Senado PNP colgaron, yo los, los nominé y mi Senado Popular los confirmó. ¿okay? O sea, el, el sistema funciona. La gobernadora tenía, iba a hacer un anuncio hoy. El Senado se autoconvoca para hoy la gobernadora anuncia que Pierluisi va a estar con ella en, la, en, la, en el anuncio Pierluisi anuncia que ya no va y la gobernadora cancela el anuncio yo creo que, el, que las cartas están boca arriba y sobre la mesa yo creo que la gobernadora iba a hacer un nombramiento eh, se, se les informó, yo esto no lo sé ¿verdad? esto es uno viéndolo desde lejos no, yo no tengo, no puedo decir a agente 001 Senado, gente 001 Fortaleza, no, esto es conjetura atando cabo. ¿verdad? especulando como decía Villarita yo creo que la gobernadora y el, el gobernador electo vieron que no tiene los votos la persona que se iba a nominar y dijeron aguanta no lo nombres porque te lo van a colgar hoy
1: Pero, es, el problema es que están condenados a entenderse en las próximas dos semanas porque si no caemos en una legislatura que, que va a estar dominada por el Partido Popular Democrático en el Senado y eso podría generar unas discrepancias incluso mayores a la hora de, de tratar de colocar a, a, un, a un juez en el, en el Tribunal Supremo. Mira sí, qué sí. curioso,
2: Villa. Mira qué curioso. En el PNP, la mayoría de la gente es republicana y hay algunos demócratas, como Carmelo, ¿verdad? En las encuestas que yo he visto, que el 80% de los PNP son republicanos y el 20% son demócratas.
0: Yo creo que eso, Carmelo, está como un, como un 65 algo. Vamos, 65-35, pues pongámoslo, sí. ¿verdad? Pues digamos ah. eso. Cuando
2: ha habido presidentes demócratas con Senado republicanos, los demócratas dicen que los republicanos dicen no lo puede nombrar hasta que venga el próximo presidente si es en año electoral hasta que venga el próximo incluyendo los de aquí o sea que los puertorriqueños afiliados a partidos en Estados Unidos han sostenido igual nosotros hemos dicho el presidente Trump no debe no debió llenar la, la vacante de Ginsburg debió esperar a Biden ¿verdad? eso lo hemos dicho nosotros aquí pues sí hay quien sostiene que la gobernadora debe, habiendo ya sido electo un nuevo gobernador, que se llama Pedro Pierluisi, que debe ser él el que nomine. Ah, pero es que va a tener mayoría popular en el Senado y combinado con los dos senadores de Victoria Ciudadana y con el del PIB es una mayoría bastante eh, cómoda, ¿verdad? Pues eso se llama democracia. Así se llama y pues tienen que chocar cabezas, unir voluntades y el gobernador con consejo y consentimiento del Senado nombrará a alguien que llene la vocación
1: del, Sena, del Supremo
0: Bueno, yo no estoy en desacuerdo con ese, con ese planteamiento porque es el planteamiento claro. ¿sabes? Es, es lo que es lo que pasa es y que... Y Carmelo la... dijo aquí
2: hace tiempo, en honor a la verdad que se podría hacer el escenario
0: Sí, por eso es que aquí lo decimos sin miedo eh, pero todo va a pasar en 48 horas hoy van a ver que yo tengo manos llenas como portavoz de la mayoría allí con las medidas que tengo que atender hay algunas que, claro. que, que, que realmente quizás no gocen de lavar eh, porque pues hay unas que por ejemplo le enmienda Nino Correa como se le conoce ahora.
2: Hay un proyecto de Belgiel bien bueno que eliminaron del 16 algo porque, que eliminaron. Y lo pidió lo,
0: y eso es bien importante, la gobernadora tiene que enmendar la convocatoria que ya y lo quiere añadir más, más proyectos. para añadir más proyectos o nombramientos o nombramientos eh, y yo espero que eso pase hoy también
2: lo que no puede, la constitución dice que la, la, la extraordinaria no puede durar más de 20 días ella puede añadir cosas, lo que no puede añadir es tiempo ah, eso sí
0: y el último P día es el 26 pero, dicen, pero, ¿Pero la puede la... abrir otra, otra, otra extraordinaria bien.
2: el 27 sí.
0: el <ríe> sí. mismo 26 se acaba y el 27 a la 1 de la mañana dice and by the way, regresen que
1: hasta el hasta el hasta el 2 yo estoy aquí y
2: eso ha sucedido que
1: no nombramientos judiciales el senado sí se podría autoconvocar prospectivamente más tiempo para, para atenderlos yo de, estuve en momento. un senado
0: que nos convocaron el 31 de diciembre que eso fue motivo de, también de de, de, jueves, de, jueves, de, de, de de tribunales porque se bajaron unos nombramientos el 31 de diciembre y literalmente se confirmaron el 31 de diciembre y estuvieron en los tribunales como por seis meses si podía hacer eso
2: lo que hay que ver eh, o sea se puede hacer por Sí, sí pero,
0: claro el tribunal después dijo que sí seguro pero fue un planteamiento legal de que mire no esta gente no son maravillosas 31 de diciembre ellos no pueden estar ahí pero, sí pueden y de nuevo entonces,
2: si tú me dices a mí que van a nombrar eh, que van a, a renominar para el apelativo un juez que este mismo senado confirmó para el apelativo yo te digo no tienen que hacer vista Uh -huh. O sea, si, si eh, a, a Carmelo Ríos lo, no, lo confirma el Senado hoy para juez del apelativo y mañana, pasan los 16 años, 16 años creo que es el término, sí. 15 años, y dentro de 15 años el el, el próximo el gobernador de entonces lo quiere volver a nominar para juez del apelativo, ese sí tendría que llevarlo a vista. Pero si es dentro del mismo eh, Senado, sí. nombre de juez municipal a juez superior, ¿nombre? Pues, sí, ya, bueno, lo, ya no, lo
1: vieron, ya lo vieron. Así Ahora, para Juez del Supremo, no. Estamos, estamos a punto de irnos a una pausa Y llegó, llegó, de llegó, de llegó, el, llegó el hombre. Llegó el, el hombre.
3: Llegó el
1: Grinch.
3: Llegué, el, Llegué, el, Grinch. el Grinch. Oye, y, y no es al día. Gracias no a Abiel Villa.
1: Sí,
3: <risa> gracias a Abiel Villa y saludos a Alejandro García Padilla y también a Carmelo Ríos. Bueno,
0: Y gracias a Eddie López que me sustituyó a... dignamente.
3: Y me dijo Edith
0: Edith, sí, Edith y por sí. eso es que yo creo que tenemos los cristales aquí porque me dice que parecían dos lápices amarrados.
3: <risa> bueno, ¿qué va a hacer Bueno. Estás escuchando el podcast de Sin,
0: Sin miedo, miedo de Notiuno
3: 630. Noti bueno, y estamos acá de regreso en Sin Miedo. Yo soy Jerry Rodríguez y como de costumbre está con nosotros el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador Carmelo Río. Bueno, Vamos a un tema que es importantísimo y un tema del que yo sé que eh, el gobernador Alejandro García Padilla eh, posiblemente tenga mucho eh, que hablar sobre este particular. Si el gobierno no asigna 28 millones de dólares al centro comprensivo de cáncer en los próximos 14 días, el hospital tendría que cerrar sus puertas cuando llegue el fin de año. Y es que la directora ejecutiva del centro, Marcia Cruz Correa, dijo que el hospital gasta 2.5 millones al mes y que el gobierno no ha asignado los fondos que se supone le asignen. Agregó que discutió el asunto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Control Fiscal para advertirles sobre el asunto, del cual se enteró en octubre cuando llegó a dirigir el centro. Cruz Correa señaló que ya se reunieron con la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y con el, el licenciado Omar Marrero, para hablar sobre el tema con el fin de identificar fondos para reasignarlos Alejandro García Padilla
2: ¿Qué es el Centro Comprensivo de Cáncer? Pues El Centro Comprensivo de Cáncer es un centro de estudio eh, ¿verdad? donde se buscan tratamientos más efectivos que los actuales y curas a los tipos de cáncer que atacan con mayor eh, prevalencia a los puertorriqueños en particular a los latinos en general, pero, pero con nosotros en particular. ¿Por qué? Pues los Estados Unidos estudian las curas y los tratamientos para los tipos de cáncer que más que con más prevalencia le dan a los norteamericanos. En Europa, pues a los europeos. Nuestro genotipo es nuestro genotipo. Nosotros somos latinos, ¿verdad? Tenemos una composición genética particular pues hay gente que como usted lo ve pues hay gente hay países donde la gente la, la estatura promedio es, es, es mayor ¿verdad? hay países donde la estatura promedio es menor ¿verdad que sí? sí pues eso es parte de la genética de, de, la, de, la, de las personas de ese país ¿verdad? el cáncer ataca con, con mayor prevalencia nuestro genotipo en unas áreas por ejemplo cabeza y cuello en hombre y mujer mamas en hombres eh, en, en mujeres próstata en hombres eh, colonorectal colon en hombres hay, hay eh, eh, a nosotros nos da más cáncer colonorectal que a los norteamericanos o que a los europeos pero los americanos no están dándole tanto énfasis a ese tipo de cáncer porque no le da tanto a ellos ¿verdad? bien eso es el centro comprensivo, incluye camas de hospital donde se le da el tratamiento a las personas ¿verdad? no es un hospital, es un centro comprensivo de cáncer ¿qué busca eso? Carmen el otro día decía que Puerto Rico no solamente podía somos los mejores del mundo en development en, en manufactura de medicamentos pero tenemos que añadir research ¿verdad? de R&D es research and development pues nosotros tenemos que meternos en research eso es lo que está haciendo la Universidad de Puerto Rico con el Centro Comprensivo de Cáncer es un tema de prioridad, es un tema de desarrollo económico, es un tema de creación de riqueza para los puertorriqueños, es un tema de creación de patentes para la universidad y es un tema de salud ¿ves? Eh, que do, dos millones de dólares para mantener un centro co comprensivo de cáncer es una baratija para el Estado lo que, si al eso mes, al, eh, al si eso no fuera verdad perdón, si eso fuera verdad, si lo que dice la directora fuera verdad es un escándalo de proporciones mayúsculas porque es una ausencia absoluta de prioridades en el gobierno. O sea, o sea que el si,
3: gobierno no está prestando interés a esta situación si, y a esta necesidad no, real.
2: No, si eso fuera verdad, entonces el gobierno no, tiene las prioridades totalmente distorsionadas, totalmente distorsionadas, absolutamente distorsionadas. ¿Por qué? Porque, porque afecta la capacidad del país de crear riqueza en el, en el país afecta la universidad y sus patentes que le dan riqueza a la universidad y la hace menos dependiente del estado y afecta la salud de los puertorriqueños si eso fuera verdad que yo estoy convencido que teniendo personas como Omar Marrero ahí que son personas que tienen en realidad visión que, que son funcionarios públicos buenos eso se va a solucionar porque si no si no es para que no se puedan mirar al espejo
3: Carmelo Río, que arregló el micrófono bueno si sí, lo que pasa es este Caled por eso te digo que te puso yo, yo,
2: yo aspiro ver. a que eso no
0: sea verdad, ¿verdad? yo yo espero lo mismo este, y la razón es porque pues este senado eh, y, y el gobierno porque uh -huh. pues no fue el senado solo pero tengo que reconocer que en el esfuerzo que sobresale de, de un legislador es Eric Correa Erick Correa eh, junto a otras personas y en aquel momento dándole el crédito a Rafi Rodríguez que era secretario de salud eh, había allí una situación muy parecida a la que quizás estamos enfrentando pero era peor, no se había abierto el centro comprensivo no, del cáncer no, 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 para, 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 para.
2: yo fui a, ese, ese, a esa ceremonia, el centro comprensivo del cáncer se había abierto, lo que lo que puso el gobernador Rosselló, y yo se lo agradecí públicamente con eh, la intervención directa de Eric eh, Correa, a quien no querían reconocer en la conferencia de prensa y lo que conocí yo
0: sí que, 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 fue, el que fue el que nos trajo a nosotros lo, en el Senado, lo, lo reconocí, la situación
2: y razones obvias tiene, Y tiene razones familiares muy fuertes eh, lo que se hizo fue eh, llevarlo a trabajar al 100% pero el, el centro había, yo lo había inaugurado
0: pero sí pero no estaba trabajando no estaba al 100% por sí de hecho habían hasta unas sillas de dentistas abajo que no se estaban utilizando que se pudieran haber utilizado y lo que hicimos fue darle forma y de verdad le metimos corazón y, y se abrió y se abrió y la idea es que como cuando tú empujas a un vehículo que, que está bajando para que pues siga corriendo solo obviamente el centro compasivo del cáncer no es un hospital común porque como dice Alejandro es un área de research eh, y, y depende de muchos otros factores la idea es que en algún momento se desarrolle para que sea autosustentable pero eso no pasa en un año ¿sabe? eso pasa en un proceso de reinvención es un edificio espectacular y, y el facilidades
2: cent... de, de primera el centro médico no es autosustentable pero nadie va a plantear dejarlo, porque, claro, ¿no claro porque las claro. la facilidades de salud y de investigación pues lo que a,
0: aunque hay aquellos que piensan que sí pudiera hacerlo si la facturación se diera como debería pero, pero llegar a ser autosustentable
2: o sea, va, va a ser mejor ¿verdad? no es el
0: diseño pero no no pero porque siempre pues, hay un costo que claro, está por ahí claro. y, y la salud y la salud
2: ¿sabes? y lo, y, lo, y el centro médico atiende los los, los pacientes que, que ningún hospital, hospital privado quiere atender por lo tanto autosustentable, o sea, si un vagabundo llega a una sala de emergencia, por ley lo tienen que atender. Pero hospitalizarlo, me lo mandan al centro médico.
0: Claro. Entonces, pues nada, en ese asunto tengo que decirte que yo espero que podamos encontrar los recursos. Eh, hay miles de puertorriqueños que sufren la enfermedad del cáncer y se tienen que montar un gallo para seguir tratamiento. Cuando aquí tenemos a... Uh, Cabanilla, creo que es. es Cabanilla.
2: Cabanilla dirigió el, el, el MD Anderson, Anderson, Anderson Cancer Center, que es un hospital que trabaja en combinación con el Centro Conversivo de Cáncer Nuestro. La, la pregunta, Jerry. Los recursos aquí están espectaculares. Eh, la, la, o sea, la pregunta es la siguiente. Si esto fuera un proyecto de la administración PNP, ¿estaríamos hablando de esto? Eh, de pero, no es culpa de Carmelo, Carmelo no, no trabaja en pero, el ejecutivo. Pero, pero,
0: pero fíjate, hablando, es que ah, yo no, creo que. Sabes, que todo el mundo sabe que no. No, pero tú sabes que yo mirándolo de afuera eh, eh, de bien afuera porque pues tú estás en el legislativo sí, claro yo no lo veo como un asunto de de partidos yo lo veo como un asunto de, quizás de, de visión, porque siempre hay una pelea quién se queda con el con el centro si dejamos la junta si nada, quitamos la junta si el departamento de salud entra y entonces dice pues Uf, es mío
2: denle eso a la eh, universidad eh, que es donde estoy de, acuerdo, que eh, Me,
0: estoy de acuerdo estoy de acuerdo que es de hecho eh, pero debe ser con algunos recursos adicionales claro porque si es un sitio de research si es un sitio donde podemos entrenar si es un sitio donde tenemos la capacidad con personas de orden mundial que viven en Puerto Rico que a veces los traen de aquí los mandan a buscar para que atiendan asuntos allá pues caramba o sea vamos a traerlo vamos a dejarlo aquí para que no tengamos que montarnos en un avión con lo que eso corresponde que literalmente es un alojamiento mudarte con algún familiar eh, ver entonces una oportunidad de ver si puedes sobrevivir porque hay muchos de los casos que tú <coughs> los puedes vencer si, lo haces, si los coges a tiempo y eso es muchas de las cosas que a veces se pierden vidas por no tener los recursos aquí disponibles y yo creo que el centro de compensación de cáncer debe ser prohibido al igual que creo que el Centro Molecular que está en la Universidad de Puerto
2: Rico allí el, el edificio de ciencias edificio. moleculares que si usted lo ve desde el aire la ciudad de la ciencia un, en un extremo está el, el edificio de ciencias moleculares y en el otro extremo está el el, el centro conversivo de cáncer todo en el medio que eran los tejernos del, del oso blanco los de la editorial de la universidad se supone que sea la ciudad conversiva de cáncer la, la ciudad de, de la ciudad de ciencias perdón y tiene ya la infraestructura ahí se supone eso está creado, son tierras del estado que tienen la infraestructura para que vengan para que se creen laboratorios donde van a hacer research, pero, research
3: pero, y, y tienen un montón de research espectaculares atado, que la gente no sabe que está ahí en el claro, molecular atado, atado a este tema del centro comprensivo de cáncer eh, yo tuve el privilegio de moderar un conversatorio eh, de una fundación que precisamente ayuda a jóvenes con cáncer fundación levántate y, y el conversatorio era eh, invitamos a los candidatos en ese entonces candidatos a la gobernación de los cuales fueron únicamente tres, Juan Dalmao, Alexandra Lúgaro y el doctor César Vázquez, ellos tres nada más asistieron los demás estuvieron ausentes y ya eso, las personas que estaban allí por ejemplo era el autor creo que de la ley 275 que le llaman la carta de derechos del paciente del cáncer me refiero al, al licenciado Iván Ayala Cruz que redactó la ley y estábamos discutiendo aspectos bien importantes, una cosa es que se pueda hacer la gestión que ustedes dos están de acuerdo en que se consigan esos 2.5 millones y si esa fuera eh, la, la, el cálculo real mensualmente para para, para darle vida ¿verdad? y, y me ponerlo me a funcionar pero también hay una carta de derecho que hay que hay que saber si dentro de esa ley aprobada se está llevando a cabo las lo que la ley así Estipula, porque ahí hay, hay algunas determinaciones que los mismos pacientes en conversadores decían que no se estaban llevando es a cabo. Que, es que, que no que, se les cobre deducible. Que no, un... que, no
2: se, que no se confunda, el centro conversivo no es un hospital, incluye unas camas de hospital, pero es un lugar de investigación. Sí. O sea, eh, eh, no el, el oncológico, que hace una cosa extraordinaria, uh -huh. el, el hospital de cáncer pediátrico, que a Alex tan, tan, con tanta, tanta pasión ayuda y a cuya ayuda yo me he ayudado, son hospitales, ¿verdad? Eh, la unidad de cáncer eh, oncológica de la unidad oncológica del, del auxilio así los hospitales tienen su unidad oncológica eh, eh, y hay hospitales oncológicos el centro compresivo de cáncer es un lugar de estudio de investigación que incluye adentro un hospital ¿por qué? porque tiene la masa crítica es decir los estudiantes y los profesores de la universidad de Puerto Rico que hacen aplican allí la ciencia ¿verdad? para buscar tratamientos y buscar curas ¿ves? A los a, no a los tipos de cáncer que le dan con mayor eh, prevalencia a gente de otros países sino para buscar tratamientos y curas para los tipos de cáncer que con mayor prevalencia
3: nos dan a nosotros eso hace cada
2: país eh,
3: ¿eh? y nosotros no podemos lo, lo que usted menciona de que como no es un tema que haya sido el partido popular democrático el partido nuevo progresista, corrijo el que esté al frente o haya creado el, el centro comprensivo de cáncer que por eso no se está hablando en este momento se ha politizado entonces esto de, que, un tema tan importante que, y tan si, serio si
2: esto fuera verdad, verdad ahora debo decir que Ricardo Rosselló y, y las verdes verdes y las maduras maduras con todas las diferencias que tengamos y todo le dio eh, eh, los fondos que necesitaba
0: el científico es eh, no, eh, 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 su área es su área, eh, su
2: área o sea que las verdes verdes y las madura maduras maduras ¿verdad? no no puedo yo decir otra cosa porque sería injusto esa es la verdad, le digo los fondos eh, para que continuara operando y para que llegara a su operación plena es verdad Pero, que es lo que decía Carmelo yo, ahorita. Yo,
0: yo lo que creo es que la facturación de los hospitales del estado hay que privatizarla para que funcionen porque ahí se pierden millones y millones de dólares eh, me escribe un abogado que, que, que está retirado en cierta manera, pero los abogados nunca nos retiramos que dice, mira, la Universidad de Puerto Rico está buscando una patente para Research and Development, que es para hacer estudios en el asunto del cannabis, y a la Universidad de Puerto Rico se le está haciendo bien difícil conseguir eso imagínate tú, debería de haber mucho más facilidad, debemos de revisar quizás esas leyes para que tengamos más acceso a fondos del centro compresivo del cáncer y no tengamos que usar la cartera del Estado todo el tiempo sino que hay otra clase de fondos que se puede utilizar claro. para traer no una vez esto genera aquí.
2: patentes, deja de depender del Estado porque claro. empieza a cobrar de la patente claro, y, y estamos
0: hablando de pueden ser
2: billones
0: claro. en una buena, no millones, claro. billones en, con una patente buena que de, de un claro. medicamento claro. que se consiga en Puerto Rico Jerry es y digo, ridículo la cantidad para, de. Y
2: para, para darle fuerza al argumento que decía ahorita también Carmelo del, del edificio de ciencias moleculares. Gracias al edificio de ciencias moleculares, eh, eh, y, a lo, y a los por supuesto y a los profesionales de la Universidad de Puerto Rico, eh, eh, la, los National Health Institutes, los Institutos Nacionales de, eh, la, de, la salud, de la Salud incluyeron a la Universidad de Puerto Rico en las Ajá. universidades, el último corte que fue, creo que fue a 10 universidades a quien le están dando millones y millones de dólares para la cura del VIH uh
3: -huh. bueno
2: o sea, gracias a que allí está el centro de
3: ciencias, Mo el ah, edificio así de ciencias moleculares así
0: que Jerry bueno. este, mañana hablamos ¿tú eres para mañana?
3: no sé todavía ¿no sabes? Eh, quiero,
0: creo que, que sepas que Jerry es de los que pone el árbol de navidad al revés hombre no es un grinch así que no, no vayas a hacer un reportaje <risa> De no. Santa Claus no. y de los reyes y el mago. Y cómo dejó el trineo, ¿Qué? si los regalos
3: llegan o no. Te prometo que voy a hacer uno tuyo. Bueno, pues ya gracias a Carmelo Ríos, <ríe> gracias a Alejandro García Padilla, vamos a algo muy importante. La siguiente entrevista es una auspiciada. Bueno, y de inmediato eh, le damos la bienvenida. Ahora sí, ahora, ¿verdad? Ahí. Ok, ok, ok. Es que tengo la mente maestra dándome más señales que, que cuando cu muchachos, que parece cuando el avión va a ser estacionado allí, ¿verdad? En el hangar, así está, así está la mente maestra. Decir, la <ríe> <ríe> <te vas> a... <ríe> bueno, le damos la bienvenida a Guillermo Pantojas, gerente de ventas de MCS. Bienvenido, bienvenido, Guillermo.
4: Buenos días, muy buenos días ayer y un saludo a ti a tu radio audiencia, un placer estar aquí en la mañana de hoy con ustedes.
3: Claro que sí, mira, eh, nos vas a hablar de cómo han preparado un producto poderoso para los pensionados del gobierno, ¿eso es correcto?
4: Así mismo es, así mismo es. Estamos muy satisfechos acá en MCS porque por primera vez MCS y Prosalud se unen para llevarle a los pensionados del gobierno la oportunidad de seleccionar uno de los cuatro productos desarrollados exclusivamente para nuestros pensionados, quienes podrán disfrutar de estos beneficios desde el primero de enero del 2021. Eh, mira, Jerry, hemos desarrollado cuatro productos, entre ellos el, el Prosalud poderoso, que tiene beneficios con todos los Power. Para dejarte saber así a vuelo de pájaro, para que tengas idea, mira, 800 dólares anuales. 200 trimestrales en OTC sin receta, dos mil dólares para audífonos, 800 en espejuelos, cero copago en visita a médicos primarios y al hospital, cero copago en laboratorio, rayos X, equipo médico duradero, comandadores, silla de rueda, tirilla. Y además, tú sabes que Enciés ha sido pionero en las cubiertas suplementarias. Para nuestros beneficiarios en estas cubiertas también tenemos la famosa tarjeta Te Paga, la original. Y en este producto particularmente recibe. En la tarjeta te paga hasta 1.200 dólares al año, o sea, 300 trimestrales para el pago del agua, la luz, el teléfono, compra de alimentos saludables y ahora para el 2021 va a tener internet y gasolina.
3: Wow, excelente. Oye, Guillermo, ¿y estos productos que menciona? ¿Cualquier jubilado de gobierno, aunque actualmente no esté afiliado a ninguna unión, también puede disfrutar de los beneficios que ofrece ProSalud?
4: eso es así Jerry tenemos esta bendición para todos así es que no, los pensionados que no están afiliados actualmente a ninguna unión pueden tener acceso a los productos de MCS Classic Care, así es que solo tienen que llenar la solicitud de ProSalud, de ProSalud que está disponible en su website que es www.prosaludpr.org o pueden comunicarse con nosotros al 1-800-981-0081 vuelvo y lo repito 1 800 981-0081 y pueden comenzar a disfrutar de cara al 2021 de estos beneficios eh, maravillosos que tiene MCS y ProSalud para todo el pueblo jubilado de Puerto Rico, los pensionados del gobierno
3: Oye Guillermo, esto está excelentísimo Bueno, pensionados del gobierno que nos escuchan ya saben que es, que es lo nuevo y que tienen que hacer para unirse al plan que tiene todos los Power. Está con todos los Power. Ya usted sabe, NC Classic Care Pro Salud. Gracias a Guillermo por haber estado con nosotros.
4: Siempre un placer, Jerry. Un placer.
3: Bueno, lo próximo, Jugando Pelota Dura. Buenos días. Esto fue, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630 Dale play,
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.